0: yo
1: de estilo colonial holandés de 400 metros cuadrados 6 dormitorios espacioso cuarto de estar atrio cerrado y 4 baños situada en una zona residencial a tan solo 48 kilómetros al este de Nueva York construida sobre una parcela de 1500 metros cuadrados cuenta también con jardín dos plazas de garaje piscina climatizada y embarcadero propio la propiedad está valorada en 1,5 millones pero nosotros se la ofrecemos por el increíble precio de 760.000 euros. Aproveche esta oferta extraordinaria y no se arrepentirá. Claro que tal vez se pregunte usted cuál es el motivo de una ganga como esta. Bueno, tenemos que advertirle de un pequeño detalle sin importancia. La casa está maldita.
2: Un anuncio parecido al que acabamos de escuchar, sin la advertencia final, eso sí, se publicó en el año 2016. La casa situada en el número 112 de Ocean Avenue, en la localidad de Amityville, Long Island, estado de Nueva York, volvía a buscar comprador. Un verdadero chollo para cualquier amante del misterio. Casi 40 años antes, la imagen de la fachada trasera de la casa había cubierto las marquesinas de multitud de salas cinematográficas de todo el mundo. Debajo, un mensaje estremecedor, «For God's sake, get out», en el cartel español, mal traducido, decía «Por Dios, sacadme de aquí». Era el estreno de «Terror en Amityville» en 1979. Desde entonces, la casa de Ocean Avenue ha protagonizado más de una decena de películas y el propio nombre de la localidad, Amityville, es sinónimo de misterio y de terror sobrenatural. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en esa hermosa residencia colonial del este de los Estados Unidos? ¿A qué se debe su fama mundial? ¿Puede una casa estar maldita? y poner en peligro la vida y la salud mental de sus habitantes? ¿Comprarían ustedes una casa sabiendo que en ella se ha cometido una masacre? ¿La comprarían si les dicen que está encantada y que en ella tienen lugar fenómenos extraños? Esta noche... En el Prisma de la Razón intentaremos responder a estas y a otras preguntas a propósito de la que tal vez sea la casa más maldita de América. Porque una casa no siempre es un hogar. Comenzamos. Bueno, pues esta noche me van a acompañar, pues quién si no, como, como siempre, eh, los mejores los mejores compañeros que se pueden tener para, para estas LIDES Patricia Caviedes, buenas noches, Pati
1: Hola, muy buenas noches
2: Buenas noches, Juan Jesús Larradi, Juan G, ¿qué tal? Muy buenas noches Y cómo no, Juan José López, Juanjo, ¿qué tal? Hola, David, buenas noches, encantado Si, si no hierro, corregidme Creo que el único de nosotros que ha pasado la noche En una, en un edificio encantado Y ha sobrevivido para contarlo
0: He sobrevivido, he sobrevivido
1: Yo estaba pensando en a ver cómo responder a esas preguntas Que has hecho, David ¿Nos compraríamos, Juan G Una casa en la que ha sucedido un crimen?
2: Pues por supuesto
1: Claro que sí, ¿verdad?
2: Hombre.
1: Y si pasan fenómenos paranormales Más pues todavía, mejor, todavía. Sí,
2: sí. mejor aún
0: Desde luego, sí yo creo que todos los que los que nos movemos en este mundo Es nuestra ilusión, ¿no? Nuestra fantasía, un tanto extraña Pero el poder, yo ya no sé si comprar Y tener en propiedad una vivienda así pero, desde luego, poder tener la curiosidad y, y, y la oportunidad de, de vivir unas, unas jornadas en cualquiera de estos edificios, sin duda. Hemos hecho locuras de cientos de kilómetros para ir a sitios, a veces, que reunían menos misterio que, sin duda, el que vamos a ver esta noche, a mi A ver,
1: Juanjo, si la casa merece la pena por lo preciosa que es y por ah, el sí. precio de escándalo que tienes, para pensárselo.
0: Vale, entonces la pregunta es la siguiente. Si realmente nos va a condicionar la compra el hecho de esos antecedentes. Evidentemente, a mí, por ejemplo, no me condicionaría. Quiero decir, si es un chollo, evidentemente, si puedo pagar eso... Pues, desde luego, ese pasado tan oscuro a mí, desde luego, no me, va, no me va a perturbar.
1: Habría que investigar un poco a ver qué tipo de fenomenología, si son poltergeist de los buenos o de los malos.
0: Claro, casa encantada, poltergeist. Es que luego hay que ver si realmente estos fenómenos, se podría debatir mucho yo, si existen los edificios encantados. Claro, una cosa además
2: es que tengas una casa maldita. Y otra cosa es que los fenómenos ya entren en la categoría de esta casa es una ruina, ¿no? Y sí, es claro, cierto. digas, no, es que tengo manchas en las paredes, ya, pero no, ya. como fenómeno paranormal, bien, pero es que tiene ya otra Sí, Otra. porque bueno, hemos conocido
3: casos de gente que ha vivido perfectamente en una casa con, sí. con fenómenos en Bermez, por ejemplo. Sí,
0: sí, 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 sí. La familia María, María.
3: María vivió muchísimos años.
0: Sí, pero bueno, ella, por ejemplo, ella es cierto que admitía que al principio, eh, claro, pasado los años, pero ella, yo recuerdo que, que me confesaba que, que al principio habían pasado, lo habían pasado muy mal ella y su familia, porque sí. era realmente perturbador eh, pasar las noches sobre todo en un ah. lugar donde el profesor Germán de Argomosa estaba recogiendo unas voces increíbles, unos ruidos extrañísimos donde mm. estaban viviendo situaciones muy tensas donde mm. ellos aseguraban que las pinturas aparecían de la nada o sea, claro, luego esta mujer ella se acostumbró a convivir con ello y ya lo vivía con cierta naturalidad porque bueno, vio que no le arrastraba o no llevaba mayores problemas pero, pero hubo una época que lo pasó mal y luego fíjate, hay fenómenos y hablamos de casas malditas eh, hay en Valencia un edificio eh, el edificio en, en, en la calle Tres Forques número uno un edificio que, claro, ahí, y volvemos a lo que aquí tratamos muchas veces, ¿no? La probabilidad y, que, y, y la estadística, si siempre se cumple o no. Es un edificio construido en los años 60 y en el que ha habido nueve muertes. Nueve muertes diferentes a cuál más, más violenta y extraña. Entonces, realmente dices, eh, no yo no quiero creer que quien vaya ahí, porque han pasado mucho más de nueve y de diez vecinos, evidentemente. Pero es cierto que, que ahí la, la estadística cuando menos se, se dispara y... y y es porque en un, en un portal de cualquiera de nuestras casas, si ya ocurre un crimen, parece que queda marcado para toda la vida. Esto es un edificio que tampoco es un rascacielos de 500 viviendas. Y son nueve muertes, insisto.
3: Eh, sí, hombre, habría que saber eh, las, digamos, los antecedentes de esas muertes.
0: Hay, hay, ha habido de todo. La verdad es que ha habido... Ha habido eh, todo tipo, desde de suicidios, hasta asesinatos debidos a, a drogas, hasta ha habido un poquitín de todo, maltrato, violencia, ha habido, es cierto, pero insisto, son nueve muertes. No quiero centrar, el programa no lo vamos a llevar esta noche a, a Valencia, nos vamos a ir más lejos y por otros derroteros, pero quiero decir que que bueno que realmente sí que cabe la pregunta de si existen edificios con mala suerte o con o, 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 no sé, o encantados. Claro, ¿eh? Fijaros sin condicionar, bueno, porque... Eh, eh, Hemos hecho más programas
2: sobre, sobre edificios eh, encantados sí, y sí. tal Lo que pasa es que el, lo de esta noche es un poco como canónico, ¿no? Es, que sí. es un caso, es pues como Roswell en, en el tema de la ufología Pues uh -huh. Damityville en el tema de las casas encantadas Pues es como del sí. canon Y claro, claro que condiciona? Condiciona hasta tal punto que, que, a la, que la casa ha tenido muchísimos problemas ...por la gran cantidad de curiosos, de, ya lo veremos a lo largo del programa... ...de fisgones, de, de un turismo prácticamente, pues se puede decir, que se, que se crea... Que no, ...que no le ha hecho ninguna gracia en general a, a lo que es la localidad... ¿no? Eh, eh, sí, ...pero por supuesto mucho menos a los sucesivos eh, inquilinos y ah. propietarios... ...que ha tenido la casa a lo largo del tiempo. Claro que han acabado hasta, hasta las narices, ¿no? Que, de, de, de toda esa gente metiéndose en el jardín que Fisgando
0: por las ventanas Y ya, todo eso Y con todo lo que acarrea luego incluso pérdidas económicas Quiero decir que eh, Lo habéis dicho en la entrada, Pati, perfectamente Es una casa que, que el valor lo tiraban por los suelos Entre comillas, porque claro Ya arrastra esa leyenda negra conocemos uno, todos nosotros dos casos en Miranda, de, de dos casos uno de, de dos viviendas, uno fue bastante mediático, que uno, lo cubrió nuestro amigo Enrique Chazarra hace unos años, además con Cuarto Milenio y tal, eh, otro eh, del que hablamos en su día de una familia y, y un niño y tal, y en ambos casos se, re, se repetía la escena, y es que no querían que esto saliera a la luz, se supiera, eh, los pudieran identificar a ellos, ni la vivienda, porque claro eh, el miedo, desde el agobio a que te señalen, a que se haga hasta hay que ser más, más también. Bueno, ¿por qué no? Eh, voy a vender esa vivienda y hay gente que, que rehúsa a, a coger una vivienda con un pasado así. Bueno,
1: muchos, muchos. Que, por cierto, habrá. Tendrá mala fama este edificio? Porque me está pasando una cosa más rara hoy... De verdad, ¿eh? estaban los cascos cargados al 100% y se les ha caído la batería y no hubo nada...
0: Uy, 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 uy madre... De
1: verdad, pero lo más rechinchi Y de repente sube el volumen a tope y ahora vuelto a desaparecer... Me estoy pegando una rayada, o sea que si oís algún gritito soy yo que me he asustado...
3: <risa> pero
1: venga, vamos a centrarnos en lo que esta noche nos espera... Y la primera pregunta... Es saber por qué esta casa, ¿no? La del 112 de Ocean Avenue es tan famosa. ¿Por qué? Bueno, ya lo intuimos, evidentemente, sí, claro. pero vamos a conocer más los detalles.
2: Es un caso obsesionante, ¿eh? Hay que reconocer. O sea, hay tanta información, pero tantas lagunas también, tantos tantos huecos que cubrir. Eh, llega a ser un poco... Un poco te, te llegas a rayar un poco, ¿no? Que, por cierto, ya no está en el 112. Hace ya bastantes años que ya no está en el 112, está en el 108 de Eusen de Avenue, en un intento que hicieron los inquilinos posteriores de intentar despistar a, a, a la gente, ¿no? Que se, que se arremolinaba allí pues buscando la famosa casa. No, sé, no, no, no creo que tuvieran mucho éxito, pero, pero, pero bueno. Bueno, la, la fama a nivel mundial de, de la casa de Amityville... ...tiene su origen en el estreno de, de una película... ¿no? ...de la película que dirigió Stuart Rosenberg en 1979... ...era una producción independiente, barata... ...de un eh, productor especializado en, en este tipo de operaciones... ...que era Samuel Z. Arkov... ...que se es especializaba también en el, en, el, en el cine de terror... ...en el cine de terror de serie B y que había cofundado con, con un socio, con James H. Nicholson, la famosísima American International Pictures, donde, por ejemplo, hizo Roger Corman pues esa serie de, de films muy, muy conocidos sobre basados en, en relatos de, de Poe. ¿no? Pues, eh, la tumba de la Igeia, eh, El pozo y el péndulo, etc. ¿no? La mayoría de ellos con Vincent Price como, como protagonista. Y Arkov eh, tenía muy claro lo que lo que una película tiene que tener para, para tener éxito. ¿no? Él había... Él, él, él había Patentado la fórmula ¿no? que es, es decir, con las Con las letras de su apellido ¿no? Que eran a r -K o f f Decía que una película tenía que tener eh, Action O sea, acción Revolution, o sea, un, un, un tema controvertido eh, Killing pues, eh, Violencia ¿no? Un cierto nivel de violencia Con la O se refería a oratorio Es decir, eh, unos diálogos eh, Bien construidos y tal la primera F es de Fantasy y la segunda es de Fornication. O sea, bueno, pues ni, ni que decir tiene, ¿no? Que también un, unas ciertos eh, gramos de, de fornicio también había que incluir. Entonces, la, la vez que mejor le, le funcionó la fórmula a Arco fue en esta película, precisamente. En Terror en Amityville, que es el, el más rentable de su carrera porque invirtió, invirtió menos de 5 millones de dólares y recaudó casi 90. Y la base de la película era un, era un guión eh, adaptado de una novela popular que se había publicado en septiembre de 1977, el autor era un tal Jay Anson y que la novela se titulaba también así, ¿no? eh, Terror en Amityville y llevaba el subtítulo eh, Un caso real y narraba los escalofriantes sucesos que habían eh, sucedido un par de años antes en, en La famosa casa. Y el aliciente de la novela y después de la película, y así también se, se, se promocionó, estaba en que el caso era muy reciente, como digo, los nombres de los protagonistas no estaban cambiados y además prometía ser una crónica veraz pues de unos sucesos paranormales auténticos. ¿no? Y, y no olvidemos que eran unos años de gran auge del cine de terror, eh, sobre todo en, en Estados Unidos, una especie de edad de plata, podemos decir, de, del cine de terror y intentaban arrimarse intentaban aprovechar el éxito que había tenido en el 73 pues el exorcista de William Friedkin eso sí con un presupuesto más ajustado y con actores que no eran muy conocidos eh, eh, el protagonista era James Brolin que hoy día es más conocido por ser el padre de Josh Brolin eh, estaba Margot Kidder que venía nada eh, venía de justo justo de ser la novia de Superman en, en la famosa película de, de Richard Donner y para ponerle un toque de prestigio, pues te tenían al famoso actor del método, Rod Steiger haciendo el papel de sacerdote, mmm, dando una especial relevancia a este papel, pues también para hacer un paralelo con la historia del de, de de exorcista, claro. Sí, sí, sí. Y además se buscaba también ese aire realista que tenía el exorcista, ¿no? Eh, y entonces contratan, a la hora de contratar a un director, pues no contratan a, un, a alguien especializado en el género, sino a alguien que viene pues, de, de hacer unas películas que no tienen nada que ver, que se caracterizan más bien pues, por, unos, por un toque realista, ¿no? Eh, que era Stuart Rosenberg, pues que había hecho películas como La leyenda del indomable o Los indeseables, etc. Y los protagonistas de la, de la novela y del film, pues son... ...una familia real... ...con su nombre real... ...que eran la familia Latz. ...un matrimonio formado por... ...por George y por Kathy... Eh, ...de treinta y pocos años... ...casados en segundas nupcias... ...con tres hijos del primer matrimonio de Kathy... ...que eran Daniel... ...que entonces tenía nueve años... ...Christopher con siete... ...y la pequeña Missy... ...que tenía cinco años entonces... ...los eh, los Latz compran la casa... ...por la módica cantidad... ...de, de 80.000 mil eh, dólares... ...un poco de lo que hablábamos... ¿no? De, de, ...de cómo había caído... ...se había desplomado un poco el precio... Por, por, ...por las circunstancias... ...entran a vivir el 18 de diciembre de 1975... ...y la abandonan despavoridos... ...exactamente 28 días después... ...el 14 de enero de 1976... ...bueno pues lo sucedido... ...en esos 28 días... ...pertenece ya... Pues, a, la, ...a la leyenda...
1: ...el misterio vuelve de la mano de... ...el prisma de la razón... Una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche. Y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVox, e buscando el prisma de la razón. Ya no tienes excusa para perdértelo.
2: Bueno, los Lats compran la casa efectivamente a un precio bastante inferior al real y les explicaron el motivo de, de esa ganga y es que tan solo 13 meses antes en la casa había tenido lugar una masacre
4: A los Lats no les importó
2: y decidieron aprovechar la oportunidad que se les presentaba ¿no? Así que tenemos que, que remontarnos a la fatídica noche del 13 de noviembre de 1974 que, Cuéntanos qué sucedió esa noche
0: bueno, pues eh, aquel 13 de noviembre de 1974, como vamos a ponernos un poco en situación, imaginaos a un joven corriendo desesperado, un joven de 23 años, entrando a un bar, un bar que hay próximo a esa casa, y gritando, diciendo que han disparado a toda su familia. Este joven es Ronald de Feo, eh, Ronald de Feo Jr., más conocido en, la, en el barrio entre sus amigos como Ronnie o como Batch. Eh, hay que decir que esta familia, los de Feo, llevan viviendo allí en la casa de 112 desde unos años antes, desde 1965. Y claro, es eh, una familia conocida, se monta un revuelo terrible y cuando llega la policía del condado, pues descubren algo espeluznante. Hay seis cuerpos sin vida de la familia de Feo. Están por un lado los padres, Ronald y Lucy. Entonces contaban con 43 y 44 años Las dos hermanas de Rooney De 18 y 13 años Y sus dos hermanos de 12 y 9 años eh, De 12 y 9 años cada uno Respectivamente Todos estaban en idéntica situación En las camas, cada uno en su cama Boca abajo, con los brazos en cruz Y tiroteados por la espalda Con un rifle Marlin de calibre 35 Al parecer, todo esto mientras dormían al menos esto es lo que, lo que se repite una y otra vez desde entonces. Eh, Ronnie declaró desde el principio que el crimen lo había ejecutado un sicario, eh, un sicario de la mafia, cuando él estaba, se había ido a trabajar. Eh, lo cierto es que eso no se sostenía por ningún sitio y bueno, se, se escaparon, tenía un montón de trabas. Y luego por un lado la policía encontró en una alcantarilla sus propias ropas manchadas en sangre, la funda de una escopeta y algunas balas. El joven evidentemente se derrumbó Y terminó por confesar que él había sido el autor de, de aquella matanza ¿no? Eh, pero fijaos, aquí viene algo muy curioso eh, eh, Aquí empieza realmente lo curioso de esta historia ¿no? Y es que para en el propio juicio, pues para justificarse Ronnie declaró que había unas voces de origen demoníaco Que le obligaban a matar a su familia eh, De hecho su abogado, William Weber Trató de convencer al tribunal de que su cliente padecía pues algún tipo de trastorno mental que era el que le, le había llevado a esta locura. Aparte de esto, todos todos sabían que Ronnie había sido consumidor del SD, de heroína Pero aún así, el, al tribunal no, no le tembló la mano, la verdad y, y fue condenado, fue fue considerado responsable de sus actos Y fue condenado eh, pues a seis cadenas perpetuas, nada más y nada menos por, Sin posibilidades además de condicionar libertad Por los seis homicidios en segundo grado Hay que decir que Ronnie, evidentemente, eh, sigue en prisión eh, Vive allí y es curioso porque sigue dando versiones de lo más curioso, de, de lo más variado de, del crimen, eh, a cual más, más estrambóticas. Llega a decir incluso que el, que el crimen lo, pe, lo perpetraron, eh, lo, lo perpetró inducido por su hermana, por una de sus hermanas, y con ayuda de unos amigos, de dos amigos eh, no identificados. Jamás les ha puesto nombre ni cara. Que ella, su hermana, fue quien realmente mató a los niños para no dejar testigos, esto a él le llegó a, a, al corazoncito y entonces él, él acabó disparando a, a su hermana también. Eh, hay que decir que la instrucción del caso fue un... Fue bastante deficiente, vamos a dejarlo ahí De hecho, si hoy buscáis Invitamos a que nuestros oyentes busquen información Que hay mucha y cada uno, según donde mires En internet vas a encontrar diferentes versiones Por ejemplo, en algunos sitios eh, Se habla que las víctimas vitirema, las Habían sido previamente sedadas En otros, se asegura que Un análisis toxicológico Descarta esta posibilidad eh, Hay quienes dicen que ningún Miembro de la familia se despertó, que todos murieron eh, Sin darse pr prácticamente Cuenta, cuando realmente sí que parece más demostrado Que al menos la madre y la hermana pequeña Sí que se despertaron con los primeros disparos como era, como era lógico Y aunque es curioso Porque también se dice Que los cuerpos no habían sido movidos Pero todos estaban en idéntica posición Es muy raro muy raro Que todos duerman en, de idéntica de idéntica forma eh, Además aquí hay otro hecho Y es que Ronnie como hemos dicho tiene Tuvo que cambiarse la ropa aquella que llevaba puesta fue la que el controla la policía totalmente ensangrentada la verdad es que son, son muchos, los datos que demuestran muy, de, de forma muy confusa nos han llegado y siguen llegando y claro, ¿esto qué hace? Pues alimentar aún más si cabe la leyenda de la leyenda negra de la casa eh, hay investigadores, investigadores eh, aquí aparece la figura del abuelo paterno eh, hay investigadores que contrató este este mismo personaje Que habían llegado ya en 1974 A la conclusión de que los crímenes Habían sido ejecutados por más de un tirador Esto es importante Y que algunos miembros de, de la familia No murieron en su cama Sino que se despertaron al oír el, al oír los disparos y, y que luego fueron trasladados Eso parece indicar Pues algunas manchas de sangre Que se han encontrado en, en el suelo Incluso en algunas zapatillas Sí, eh...
2: Por eso digo que es un, es, un, es un caso que realmente lleva a obsesionar... ...porque cuando uno empieza a leer lo, la, los primeros datos que encuentra... Eh, ...encuentra un, una gran cantidad de información, como tú dices... Eh, ...muy contradictoria, ¿no? Y muy muy imposible, ¿no? Y hay, hay que deudor, no, decir nada más fácil, por ejemplo... ...que haber sabido si, 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 si había un tirador o si había varios. No es excesivamente complicado, de lo que deduzco... ...que si todavía están dando... O ...si se han seguido dando vueltas a eso es porque no se hizo un, una investigación en condiciones. Pero luego están todos esos detalles, efectivamente, que, que son muy inquietantes, ¿no? Eh, no, todos estaban dispara no todos estaban tiroteados por la espalda, es decir, había tiros en la cabeza, había, había tiros que habían entrado por la mejilla, en fin, la, la cosa fue, fue más, más, más compleja de lo que muchas veces se, se da. Como efectivamente dices Alimentando todo el misterio De... de ¿no? Ya que sea raro Si esto tiene que ser raro Que sea raro desde el principio ¿no? Sí, sí, sí Y luego pues claro Ahora, ahora veremos un poco qué, qué, qué se cocía ahí
0: Sí eh, eh, Qué se cocía Porque es cierto Realmente... Eh, en breve se descubrió que, como ya otros algunos, algunos otros sabían Que el padre de Ronnie, Ronnie el de feo eh, senior Era un hombre bastante, bastante violento Era un hombre que llegaba a maltratar A tener discusiones muy fuertes con su mujer, con sus hijos Incluso eh, con el chaval en concreto, con Ronnie Bueno, el chaval, eh, el joven ya Había tenido una discusión muy, muy potente Hacía unos... Hacía no demasiados días y todo parece ser que venía porque Ronnie, que desde luego no era ningún angelito. No, no tenía, era o sea, lo que sé, un, un tipo, un joven muy conflictivo, sí. Muy, sí, incluso llegó a simular un robo eh, para quedarse con el dinero, el dinero de, de un concesionario que era propiedad del abuelo de Ronnie ahí trabajaban ambos y, y robó dinero y para, para quedarse con él o sea, hasta ese punto llegó eso parece que fue el detonante de una discusión realmente muy, muy grande entre el padre y el hijo no llegó a mayores porque el abuelo no llegó a denunciar siquiera eh, no puso denuncia de todo ello y quedó guardado pero evidentemente había, lo que no cabe duda es que había una relación muy oscura eh, muy violenta en esa vivienda por todos los sitios es más, la fiscalía eh, sostiene que el, que el móvil del crimen Además del odio que hemos dicho Que que tenía hacia que sentía hacia su padre Pudo estar en cobrar un seguro de vida Que tenía de unos mil dólares que, que habían suscrito los, los progenitores Pero claro, luego nos queda la pregunta eh, porque tenemos, por desgracia eh, Parricidios y crímenes similares Hay, a ver los hay Pero, joder, ¿por qué? ¿Por qué acabó también con su madre y sus hermanos? Es que es una auténtica barbaridad eh, Bueno, eh, pues parece ser Que al final el padre y la madre dormían juntos Sí que parece que queda claro Que primero pegado dos disparos al padre Posiblemente la madre se despertó entonces igual asustado disparó también a ella y, y posiblemente ya y se le fue a la cabeza y para evitar testigos o fuente de, o, o fruto de esa, de esa locura pues eh, siguió siguió matando a, a sus hermanos hasta, hasta acabar con la vida de, de todos ellos ¿no? pero bueno eh, estamos hablando que esta es la esta es la trágica historia el trágico inicio de esta casa de de la familia de, de feo pero bueno Trece meses después de, este, de esta carnicería Llega la familia Lanz ¿Qué pasa ¿Qué pasa con ello, Juanje?
3: Pues así es eh, Llegan los Lanz Que rondaban, como hemos dicho al principio Unos 30 años de edad Y en la casa, en cuya entrada hay un, hay un poste Que colocó Roland de Feo Donde pone eh, High Hopes, grandes esperanzas Irónico tanto para los de Feo como para los Lanz eh, Como, bueno, como comprobaréis enseguida el pragmático George Lutz dice, dijo que las casas no matan. Que las casas no guardan recuerdos, según dice la, la película del personaje. Así que bueno, pues se instalaron sin la mayor dilación.
2: Claro, pero ¿y qué clase de, de fenómenos extraños encontraron los Lutz en, en su nueva casa?
3: Pues hombre, a ver, pues de todo. Toda la... Parafernalia de lo paranormal al completo O sea, como decían nuestros a, amigos Antonio y, y compañía en el libro de Ochate Pues el supermercado del misterio ¿no? o en sea, Julio
1: Corral Y Julio, Julio. Compañía Julio Corral Sí,
3: sí, sí tiene ahí un lapsus. Eh, es pues que bueno. estás
1: impactado
3: <risa> sí, sí. Por,
1: por esta historia
3: Pues hombre, la verdad que de todo Visiones, ruidos, fenómenos poltergeist Fantasmas, estigmas, infestaciones, posesión de boníaca, demoníaca, levitación, vamos, no se privaron de nada, o sea, todo el pack completito. Pues ya, por ejemplo, el primer día, el padre Pecoraro, al que en la novela llaman Mancurso y en la película llaman Delani, acudió a bendecir la casa invitado por Katy. Más tarde confesó al matrimonio que en una de las habitaciones había escuchado una voz siniestra que le ordenó, ¡fuera de aquí! Siguió bendiciendo las demás habitaciones, declinó la invitación a comer y les dijo que no utilizaran esa habitación como dormitorio por si las moscas. Obedeciendo al consejo, destinaron a esa estancia a un cuarto de, de costura. Hablando de moscas, el día siguiente... George entró en el cuarto de costura y se encontró cientos de estos molestos insectos en la ventana, y eso que estaban en pleno diciembre neoyorquino.
1: O sea que moscas no podía haber por la época.
3: <risa> no, no sería lo normal.
1: Y, bueno, igual algunas sí, pero cientos no, no.
3: Exacto. Pero bueno, las cosas van increciendo. Primero un frío glaciar en toda la casa, aunque el termostato estuviera a 20 grados. Golpes por la noche en la puerta principal. Gemidos en el embarcadero puertas que se abren solas la pesada puerta principal arrancada de los goznes por una fuerza desconocida y George siendo testigo de todos estos fenómenos porque invariablemente se despertaba de madrugada a las 3 y cuarto de la mañana hora que alguien determinó como el instante justo de la matanza de la familia de Feo Dos noches consecutivas, George se despertó a la misma hora escuchando una especie de desfile militar por el salón y cuando bajó a mirar, pues todos los muebles estaban apartados como para dejar sitio a un, a un desfile, a un grupo de gente. Y el crucifijo de la pared apareció cabeza abajo. Y todo esto es lo menos raro que encontraron. ¿Lo menos? Lo menos raro. Al final...
1: Sí. Pues sí, es bastante raro, pero...
3: Pues sí, sí. Pero bueno, esto, esto fue Son mal. Son todo
1: como... Muy, muy típico de... Muy la cosa, Sí, es, icónico, esa es la palabra, sí, el sí. frío, el todo.
3: Exacto, el frío, las puertas que se abren... Es, pues, sí, sí bueno. es que si
0: sí, llegamos hasta aquí yo estaba tratando de dibujar el escenario y este, este típico caso de fenómeno poltergeist que tantos hemos escuchado, ah, leído u oído. Sí, en, sí, sí, otros, sí. en otros casos. En otros, en otros lugares, Lo que pasa sí, que sí. en
3: otros casos siempre era un determinado fenómeno, o las voces, o las sí, puertas, sí, o sí, el frío... Sí, 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 sí. Pero no, sea es que todo. La todo. Todo.
1: verdad es que la puerta principal, arrancada por una fuerza no. sobrenatural desconocida, eso ya son palabras mayores.
3: sí. Según, según la novela y el testimonio de él, sí. Pero bueno, eh, también la taza del váter empezó a salir una especie de lodo negro y no se que no había forma de limpiar. Luego también decían que en los últimos días de las paredes y las cerraduras salía una gelatina verdosa y repugnante que no dejaba de manar aunque la limpiaran. Los parapsicólogos que estuvieron allí dijeron con posibilidad que se trataba de un ectoplasma
0: es que los, los parapsicólogos estarían flipando. ¿eh? <risa> bueno, el ectoplasma que
2: es eh, una especie de... ¿Cómo poder definiríamos? Una materialización. Es una materialización
0: de... de la energía, del... De un fantasma. Sí, o... sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. De, hecho, de hecho es verdad que en la... En la historia de, de, de la parapsicología Hay recogidos Incluso fotografías en blanco y negro Antiquísimas uh -huh. de supuestos sí, ectoplasmas el, Saliendo por la boca de una sí, medium El espiritismo tal Ya es habla claro. de los ectoplasmas Y efectivamente es la materialización de, de, de los espíritus Vamos, que lo, que lo tenemos todo Lo tenemos uh -huh. todo, vaya pasada
1: ¿Puedo hacer y... un chascarrillo? <risa> sí,
0: o igual no. rompo
1: el, el, la, la noche de no. miedo Pues
0: no sé, entonces igual
1: <risa> es Ectoplasma Verde no has dicho.
3: <risa> no, el, los sí. no. Bueno, verde no, bueno, sí, una sí, vez gelatina verdosa, sí.
1: Pues pues un brandy bloop.
3: No. O sí, algo como lo parecido no, sea, el, 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 el bicho de los cazafantasmas sí, 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 sí. El baboso. Pero
0: os dais cuenta que en el en el caso que también comentamos en su día de la calle Embajadores, creo que era en Madrid. El de... Este Vallecas. Bajas, no, Vallecas, Vallecas. Sí. Eh, también, también la policía decía que de una de las mesillas eh, sí, Vieron una especie una, de, vaga, una, sí, oh, que, sí. que... de baba así que...
1: de baba asquerosa.
0: Sí, 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 era muy similar. Bueno, Perdón que, la que prueba, con una Jorge. casa así
1: yo no la querría, ¿eh? Si tiene <risa> plasmas y babas y no, esta, esa no... Claro, no, la que rompe, porque no,
0: limpiar, no. limpiar
1: aquello... Eso, no, eso no. decía
2: yo antes, ¿sabes? una cosa es, no. es el esto. tema paranormal y otra cosa es que te pasas el día... Rompe el contrato,
1: rompe el contrato.
2: Y luego, bueno, también hay otra
3: cosa que, que decían que la personalidad de los miembros de la familia empezó a cambiar. Sobre todo George, que presentaba un aspecto taciturno, desaliñado y malhumorado. Decían que hasta que hasta el perro aparecía como que estaba letargado.
2: Lo cual tiene hasta un punto de lógica. Eso te va Si sí. te has metido en una casa, sí. eh, que te empieza a dar problemas, ¿no? Ah. Y sean de la naturaleza que fueren. Sí. Y sí. luego encima te pasas el día cortando leña porque tienes más frío que...
0: De... Ah, <risa> no, no, y, sí, y, y,
3: y limpiando, porque madre mía.
0: Sí, pero, es más, pero eso, como dice David, pues bueno, es, es más explicable, si ah. quieres decir que al final.
3: Y bueno, parece que la hija pequeña Missy también tuvo sus encuentros, ¿verdad?
1: En efecto. Bueno, a ver, este es uno de los aspectos más alucinantes de este caso, y es que sí, pues, tenía un amigo invisible al que llamaba Jodie.
3: Otro, otro icono, el amigo y, Missy. Y hablaba
1: mucho con Jodie. <risa> con y, bueno, en una ocasión, pues, le contó a su madre que Jodie era un cerdito que era amigo suyo. O sea, amigo, ya, un cerdito. ¡Qué mono, qué cookie! eh! Ya. Yeah.
3: Como
1: pues, a ver, es como no. Una noche en que su padre se despertó, pues, ya sabéis, a las 3 y cuarto de la mañana... Fue a cerrar las puertas del embarcadero Porque, fijaros, se abrían y se cerraban Aunque las cerrase con llave Ya sabéis, este poltergeist travieso Pues se las abría Y cuando estaba en el embarcadero Miró hacia la ventana de su hija Y vio pues vio a Missy de pie Y detrás de ella había un enorme cerdo de ojos rojos ¿Cómo puede ser amigo de la niña un enorme cerdo de ojos rojos?
2: Es que uno, es que uno de los testimonios, además que se han dado, es que el, el fa, la famoso Jody o la famosa Jody eh, tenía la, la capacidad de cambiar de tamaño. O sea que tan pronto era un cerdito de, de, de un metro como era como podía llegar a ser enorme. ¿no? Es, es una sí. cosa que también eh, que se encontraréis en, si, si, si miráis eh, fuentes también aparece ese, ese detalle.
1: Pues qué hizo George Imaginaros Pues correr Correr a la habitación Y cuando llegó Pues vio que su hija Dormía plácidamente Y que allí no había nadie más En otra ocasión El matrimonio Estaba en su sala de estar Y se llevó un susto enorme Cuando vio que unos ojos rojos Les observaban desde la ventana Al salir Descubrieron que había pisadas En la nieve De un cerdo Por el tamaño de la pisada De por lo menos 100 kilos Y... Y ese cerdo Tan precioso De ojos... Rojos, pues hay ciertos demonólogos ¿no? que aseguran que Yodi era un ser demoníaco con forma de cerdo y porque además es que en la casa se habían sacrificado animales. Así
3: bueno, que
1: vaya con el amiguito.
3: Pues sí, y además que, que Jody no fue la única presencia terrorífica en la casa, ¿verdad?
1: Pues no, 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 no. También fueron testigos de una figura que se quedó impresa a fuego en los ladrillos de la chimenea, casi como las caras de Belmez. Pero bueno, vieron también en el cuarto de los niños esa misma noche que los Lutz decidieron abandonar precipitadamente con lo opuesto Y dicen por qué vieron una enorme figura blanca con capucha y un rostro horrendo aterrador Pero además es que Katy notó que en la cocina, en un par de ocasiones estando allí, una presencia invisible Que decía que olía a perfume barato Y ella sentía que esta presencia la cogía por la cintura y se presionaba contra ella, así ¿Cómo se llama esto? El frotixel.
3: Sí, ¿Ya me bueno, entendéis? Sí, 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 te entendemos.
1: Arrimar la cebolleta. <risa> Lo siento. Pero es que... Vale. Katy protagonizó también varios episodios. ¿No? Por ejemplo, la vieron levitar mientras dormía. También en una ocasión eh, cambió, ¿no? En su rostro como... Envejecida, como si tuviera 90 años. Y en otra ocasión... Esto sí que ya es más grave. Le quedaron marcas de quemaduras por el torso y el abdomen. Madre mía. Sí, sí, eso ya es más preocupante.
2: O sea que, según por lo que dices, hubo situaciones de verdadero riesgo físico también para la familia.
1: Sí, sí, y no solo para la familia, ¿eh? El padre de Pecoraro eh, sufrió también unas extrañas ampollas parecidas a los estigmas en las palmas y en las manos, justo cuando cogía el teléfono para llamar a los LATS. Así como también sufrió una fuerte neumonía tras una ocasión que fue a visitarles a la casa y extraños accidentes con el coche siempre que intentaba acercarse a 112 de Ocean Avenue. Además, este sacerdote también les visitó, bueno, además de este sacerdote también les visitó una medium para intentar no averiguar, pues, a ver qué pasaba en esa casa y les dijo que seguramente había gente enterrada bajo el sótano. Se negó la Medium a entrar en el cuarto de la costura y también se negó a entrar en el cuarto de Missy. Y se marchó corriendo, corriendo, porque decía que había energías muy negativas, que, que allí ya no podía estar.
2: Uh -huh. Vamos, que la Medium tampoco fue de, de uh -huh. mucha ayuda.
1: Bueno, pues no. Y tenemos que añadir también numerosos daños en el inmueble, ¿no? Puertas, ventanas... Eh, ...muchas cosas afectadas por los poltergeist... ...las manchas imposibles de limpiar... ...en las paredes, en el suelo... ...imposibles de limpiar, eh... <risa> o
3: sea, ...ojo... ...la casa, la casa estaba hecha un asco...
1: <risa> ...y para redondear el misterio... ...hay que hablar también de una habitación... ...la habitación secreta que hallaron en el sótano... ...un día, pues... ...la historia es así... ...al ver que un tablón del sótano cedía... ...pues los LATS lo, lo tiraron... ...y descubrieron que había una pequeña habitación... ...de aproximadamente... ...un metro veinte por un metro cincuenta... ...estaba totalmente pintada de rojo... ...tanto las paredes, el suelo, el techo... ...todo, todo, todo de rojo... ...y dentro encontraron un pozo mal sellado... ...del que emanaba un olorcillo... ...nauseabundo, fétido, asqueroso... ...y ni en el cuarto, ni en el pozo... ...aparecían en los planos de la vivienda... Uh
4: -huh.
1: ...se llegó incluso a afirmar... ...que Ronnie, el parricida... ...sacrificó allí a cuatro cerdos... ...y a otros animales... Y en la novela se identifica el lugar como una puerta al infierno. A verdad es que es difícil aburrirse en esta casa. No,
0: <risa> Luego era, la casa, además... Era, era uno parar. Sí, sí, sí. Hombre, eh, además la casa, pues todos, igual todos tenemos la imagen ¿no? de esa casa porque ha sido bueno, fruto de sí, muchísimas bueno. películas, de muchísimas... Pero luego ya el aspecto es cierto que, independientemente de lo que te cuenten, mm. es un tanto siniestro. Y eso que es una pasada, porque tiene tiene una zona verde que va a un embarcador. Quiero decir, que puede ser sí, sí. encantado, ah, sí, es sí, auténtico, sí, es impresionante. Sea 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 auténtico, pero es verdad que la casa mmm, tiene parece que tiene unos ojos. Hay unas ventanas que mm, parecen mm, realmente dos mm. ojos que te vigilan. Sí, la
2: fachada trasera, que es, es la que es se utilizó eso, es. de forma sí. en los carteles eh, uh -huh. de, de la pliego y tal, efectivamente tiene esa cosa un poco de pareidolia, ¿no? de que sí. lo ves y parece una cara.
3: Sí, bueno, ver, es arquitectura holandesa, o sea, es... Sí, como son
2: sí
0: que, la, las casas la casa es ahí. muy bonita. Es, y el terreno, y ponemos eso... Ponemos bote, venga,
1: ponemos bote. Uf,
0: creo que no va a costar. Bueno, que la... sí,
1: no, igual no queremos vivir, ¿eh? La, Después vale. de todo esto, creo que no, ¿eh?
0: Bueno, vamos a seguir avanzando, a ver. Bueno, la... la, la
2: decía Patricia, la, la Red Room... No, la, la, sí, la, la, la la, esto sonará también, o sea, sí, también. Hubo, hubo quien tomó buena nota De algunas de estas cosas A ver si nos da tiempo antes de terminar el programa Y, y verlo un poco
0: sí, sí. Eh, mm, Oye David eh, Sabemos sabemos también por el cine que, que bueno Que hubo un matrimonio famoso, un matrimonio de que ya hemos hablado en, en varios programas, quizá los más famosos de monólogos investigadores de lo paranormal que también, también como no puede ser de otra forma, estuvieron investigando en la casa de Amityville, de Amityville ¿no?
2: Sí, fueron de los primeros que, que decidieron acercarse allí, eh, estamos hablando de, como muchos adivinarán de la, del famoso matrimonio Warren ¿no? de Ed y Lorraine Warren ella precisamente ha fallecido hace unas pocas semanas, eh, a los 92 años eh, Ed, el marido, murió en 2006 Y bueno, pues hoy son, son mundialmente conocidos eh, Incluso fu fuera del ámbito de, de los aficionados a este tipo de cosas Porque los ha hecho el cine mundialmente famosos A raíz de prácticamente una franquicia que, que, que se ha elaborado a partir de sus, de sus expedientes ¿no? Que son las famosas películas eh, Expediente Warren, Expediente Warren, el caso de Enfield eh, las dos que dirigió James Wan Pero luego además otras muchas películas que, que derivan de, de esta Pues como toda la que tiene que ver con la muñeca diabólica Anabel, eh, Etcétera, etcétera ¿no? uh -huh. es decir, eh, La Llorona, que creo que se estrenó hace poco, en fin Bueno, pues precisamente en la segunda de, de estas dos películas En, en el caso Enfield eh, Los primeros minutos de, del metraje La gente que la haya visto recordará que se resume un poquito lo que fue... Eh, ...la investigación de la pareja en, en la casa de, de Amityville, ¿no? donde bueno a través de una sesión de espiritismo, eh, Lorraine consigue recrear los los crímenes de, de Ronnie de Feo. Pues bueno, los, los Lads, como decíamos, eh, abandonaron precipitadamente la casa el 14 de enero de 1976... Después de una última noche toledana en la que ya, eh, bueno, ya sucedió de todo, ¿no? Gran aparato escénico, paranormal, ruidos, puertas que se abren y se cierran, música que sale de las paredes, muebles que se mueven solos, la presencia demoníaca que comentaba Patti que, en que se encuentran en el pasillo. Bueno, y por si fuera poco, una tormenta también, con, con aparato eléctrico, ¿no? O sea, bueno, pues,
3: Eso de la tormenta me suena.
2: La repera, vamos. Pues bueno, pues fijaos, si, el, si esto es el 14 de enero, el 6 de marzo se presentan en la casa los famosos Warren Acompañados de un equipo de investigadores de, de sociedades eh, psíquicas de, de, de los Estados Unidos Y de un periodista del Canal 5 de Noticias eh, Según se cuenta, los LAS no quisieron estar en, 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 ese, en, en esas sesiones Porque los Warren realizaron dos sesiones de espiritismo y ante el estupor de los presentes, incluidos los miembros de, de las sociedades de investigación psíquica, que no se percataron de nada, eh, Lorena afirmó haberse sentido muy agobiada por una sombra oscura, una sombra maligna, y además de haber sido consciente que, de, como digo, de los crímenes del, del momento en el que se, se ejecutaron eh, los crímenes de la familia de Feo. De los que dice que sufrieron un estado de fantomania o sea, fantomanía, que es una especie de parálisis del sueño producida por un ente paranormal. Según ella, esto explicaría el por qué las víctimas no se despertaron, no aparecieron todos en la misma postura, etcétera etc. Etcétera. Ah, ah,
3: vale,
2: vale. Y luego, además... Aportan, eh, pues otro elemento icónico para, para la posteridad
3: Ajá.
2: que es eh, una foto en la que supuestamente aparece el espectro de un niño con los ojos brillantes que mira desde la balaustrada de madera del segundo piso es otro de esos elementos ya para la historia de lo, sí, sí. De, de lo paranormal eh, claro, inmediatamente llegaron a la conclusión de que este niño no podía ser otro que el hijo menor de los de Feo ¿no? eh, se llamaba John y que tenía nueve años como ha dicho Juanjo Juan Juan al principio eh, en el momento en el que fue asesinado por su hermano pero claro eh, muchos empezaron a reparar mirando la foto del revés para arriba, para abajo que eh, la camisa que llevaba el niño era igualita que la que llevaba aquel día Paul Bartz. y Paul Bartz era uno de los componentes del equipo de los Warren con lo cual muchos empezaron a pensar que a lo mejor el tal Paul se había eh, subido al segundo piso de la casa y allí uh -huh. agachado haciendo ahí algún tipo de uh -huh. yo que sé, poniendo algún tipo de aparato de escucha o así pues le habían captado ¿no? con, uh -huh. con una de estas... Eh, de, con, un, con una cámara en la oscuridad, no, pues eh, había aparecido ahí con los ojos brillantes Ajá. y bueno, pues ahí sin, está sin
1: querer, ¿no? sin
2: querer, sí, sin, sin, querer, querer, sin querer, queriendo, sin querer, sin querer queriendo ¿no? o, o vaya sí, que
3: a es mucho más fácil pensar que ha sido el fantasma de un niño.
2: Vean la foto, <risa> Que sí, la foto <risa> que, es, que es fácil de encontrar y que bueno, que, 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 que creo que aparece también en la película de, del expediente Warren y tal Ajá. y bueno que cada uno juzgue ¿no? También aparece la foto de Paul Barth con la camisa, por cierto. De los Warren, eh, no sé exactamente si de los Warren, pero parece partir también la teoría luego repetida mil veces de que donde ahora se levanta la famosa casa estuvo en el siglo XVII la vivienda de un brujo que se había fugado de los procesos eh, de Salem y que se llamaba John Ketchum. ¿Eh? Y que habría seguido, según esto, practicando magia negra y sacrificios eh, en ese lugar Y que además, mmm, como para darle la razón a la medium que contaba Patti Los restos mortales de este brujo todavía se encontrarían enterrados
0: debajo de la casa
1: Ahora se explica todo, claro
0: <risa> Sí, claro, si nos agarramos a la teoría espírita, sí,
1: sí? Un brujo poderoso, encima magia negra, que, que pues todo lo malo ha quedado en la casa uh
0: -huh. Claro, es claro, un poco la,
2: la idea de esa especie de coartada de, de Ronnie ¿no? en, en, uh -huh. en el juicio de, bueno, eh, yo actué poseído por una sí, fuerza sí. demoníaca.
4: Uh -huh.
2: Otra de las historias que empezaron a circular entonces es la de que los indios de la región, los shinecock, habían utilizado el lugar para encerrar a los locos de la tribu y a los enfermos y dejarlos morir. Vale. Todas estas historias las, las vuelca Jay Anson en su libro, pero ni se ha podido demostrar la existencia de un tal John Ketchum procedente de Salem, John Ketchum hay varios, como podéis imaginar, hubo uno a quien se localizó en viviendo en Huntington, que está a 13 millas de Amityville, que era además representante tenía un puesto importante, era representante del gobierno, es decir, no se ha conseguido asociar John Ketchum, caza de brujas, Salem, Amityville. Vaya, sí. a
1: la mierda las explicaciones
2: Y además también los los indios eh, Los indios dije Dijeron que sus antepasados Vamos, que a ellos que les registraran Que sus antepasados no realizaban ese tipo de, de, de prácticas ¿no? Que ellos eran unos indios como Dios manda O, sea, o como Manitú manda y que hombre blanco hablar con lengua de serpiente,
0: vamos. Sí, que... sí. Además, los indios, los pobres, siempre se encuentran en, todos, en to todas las películas. Siempre que sí. hay que en un cementerio indio debajo de una sí, maldición india, en de dónde viene. Claro,
3: es que es eso. Esto que hay, no, ¿no? Se va.
0: no,
1: el de Porter Grace, no era cementerio
0: indio. <ríe> Otros que tomaron
2: buena nota. sí, sí. sí. sí, sí
1: Anda. Sí pero pues, aquí no hubo indios así que hay no que seguir buscando además, está, al además está
2: demostrado no solamente eso sino que además no solamente eh, no hacían eso sino que lo, tos, los indios se caracterizaban por todo lo contrario es uh -huh. decir por cuidar eh, de, 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 de las de, de las personas eh, enfermas de y que incluso llegaron a enseñar a los colonos eh, europeos a tratar con eh, con sus familiares enfermos y, y con problemas o sea que era era sí, todo sí, al sí. revés eso sin contar que, según dicen los expertos, los indios autóctonos de la zona tampoco son los Sinecoc, <risa> sino que son los Masapequans. Que los sinocox están por la parte de Log Island, pero un poquito más hacia... hacia ah, o sea que los, hacia los,
3: los, los Warren dijeron, a ver, eh, 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 ¿qué, nos, ¿qué nos inventamos aquí? Va, venga, indios, cementerio indio,
2: brujos... Y después de los Warren seguiría llegando gente abonando eso ya, si, a ver si, si, si llegamos. Sí, 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 sí. Pero bueno, a partir de ese momento empieza lo que ahora podemos eh, llamar el circo mediático, ¿no? Jay Anson escribe la novela con el relato de primera mano de los Lads, de, de los que graba como 48 horas de cintas eh, magnetofónicas. La lanzan, la novela, como la más, te, más terrorífica que El exorcista porque todo es real. Porque acordaos que El exorcista estaba basado teóricamente en un caso real, pero del que se habían cambiado muchos datos. Uh -huh. Y eh, El matrimonio, los Lads... Eh, se embarcaron con el autor en un tour De promoción del libro Por buena parte de, de los Estados Unidos Un libro que llegó a vender Más de 6 millones de copias En, en 13 ediciones Y por supuesto tampoco perdieron la oportunidad El matrimonio Lats De aparecer en todas programas de televisión En toda entrevista en, cual, en todos medios en los que se les requiriera su presencia Para que contaran los fenómenos De, de la casa maldita De, de Amityville ¿no?
3: Además que esto se, se publicó relativamente en muy poco tiempo.
2: Sí, 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 sí. Eh, esto es, esto es, es, que, es, que es, es casi inmediato, es decir, los ads en cuanto abandonan la casa prácticamente empiezan a, claro, claro. a contar su, hemos, su historia. Hemos
3: hablado que dejaron la, la casa el, día, el 14 de enero uh -huh. y en marzo ya estaban los Warren ahí, o sea que uh -huh. ya había... Ya, los Lats ya estaban ya, digamos...
2: Sí, 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 no. Muy y, normal Y Jansson se dio prisita también en sacar la novela O sea, sí, sí. Todo, Os... iba, todo iba muy deprisa O sea, sales
1: acojonado de la casa De todo lo que has sufrido allí Y, y te vas a, a escribir un libro A, bueno, a, a pero, hacer pero, entrevistas pero
0: tampoco pero fíjate eso tampoco me parece tan descabellado Ay, es decir pues los fenómenos... sí, no menos los fenómenos cuando se habla de ellos es al momento es decir, cuando realmente te marca es al momento no tiene sentido decir, decir pues fíjate lo que me pasó hace tres años todo esto eh, porque si, si nos cuentan esta historia al contrario si esto no lo cuentan tres años después decimos joder cómo lo decís ahora y no al momento sí pero eh, no tan yo rápido creo, yo creo bueno yo creo que lo más normal es que es algo inmediato estás viviendo por, por además unos días y es normal que explotes y lo cuentes yo eso no me parece tan, tan descabellado eh. luego es cierto la repercusión ¿Y cómo ahí vendes sí. la casa ahí sí que
1: ah si Va, lo cuentas cómo vendes la casa lo en que habla
0: bueno
2: la, la casa ellos la claro evidentemente la casa pasa de los de feo al banco evidentemente porque claro el, el, el único sobre el único superviviente de estaba la familia en la estaba en la cárcel por uh -huh. tanto la casa vuelve al banco de donde la hació, de donde la de donde la recuperan los eh, los lats, pero como tampoco llegan a poner ni un solo dólar, eh, porque se marchan antes de un mes, ah. la, ca la casa la recupera otra vez el banco.
1: Ah, bueno, entonces o sea, sí que puedes sacar pastilla. Claro.
2: Claro, ahí, ahí está el Bastita, tema. Pastita, ¿no? porque sí, mucho... bueno, ellos en
3: realidad no habían gastado dinero.
2: Eso es, porque muchos han preguntado... Bueno, no vamos a adelantar la cuenta. No, claro, sí, claro. ¿sabes? claro ¿sabes? No, ¿sabes? No, viéndolo
1: así, sí, claro, puedes hablar. Pero si quieres recuperar tu dinero es mejor callar.
2: Ah. Oye, me ha salido
1: como un refrán.
2: Les ofrecieron a incluso eh, someterse a un detector de mentiras en un, pro, en un programa muy famoso, el Good Morning America, uh -huh. y se sometieron. Y lo pasaron, según uh -huh. nos cuentan, ¿no? Y, sí, es decir, sí. que decían que, que no mentían. Pero ya empezó eh, mucha gente a encontrar multitud de incongruencias en el relato aparte de las que ya hemos dicho sobre Ketchum, sobre el brujo, el, los indios y tal pues eh, por ejemplo los datos meteorológicos que se aportaban no concordaban eh, no hubo tormenta cuando decían los Lutz o los Lats que la hubo no nevó cuando dijeron que habían encontrado huellas de Jody en, en la nieve y hay otro tipo de, de incongruencias con respecto a, al clima ¿no? eh, los, Las puertas, las ventanas, otros elementos de la casa Que, que según los LATS eh, habían reventado O se habían sufrido importantes daños Con motivo de, uh -huh. de los fenómenos Estaban en perfectas condiciones Y según afirmaron los inquilinos posteriores No se había hecho ningún tipo de cambio Eran las originales de la casa uh -huh. Incluida la puerta que comentaba al principio Juan G, Que pesa más de 100 kilos Sí, sí y que también eh, se encontraba en perfectas condiciones, sin ningún rastro de que allí se hubiera sustituido o se hubiera cambiado nada.
3: Sí, eh, que hubiera sido por...
2: arrancada de cojo. Eh. Eso es. <risas> Luego, eh, bueno, eh, evidentemente ningún fenómeno extraño se había registrado ya en la larga historia de la casa, que tiene una, una historia larga, y, y lo más importante, ninguno después. Uh -huh. Loren Warren llega a afirmar que claro que no se produjo ningún fenómeno después porque se realizó un, exorcio, un, un, un ejercicio de, de exorcismo sí, de la casa, sí. ¿no?
4: Ajá.
2: luego la puerta la habitación roja la famosa habitación roja uh -huh. que de, pues, que decían que era la, una puerta del infierno pues no era más que un trastero que donde los eh, niños de los de feo pues guardaban sus juguetes o se retiraban allí a, a jugar. Uh -huh. Y que los LATS conocían perfectamente cuando compraron la casa.
3: Sí, o sea que no, no fue un tablón que se movía y que encontraron ellos de manera accidental.
2: Eso, 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 eso cuentan ¿no? los, los detractores. ¿no? Tampoco se sabe de dónde sale exactamente. Claro, aquí se mezclan muchas cosas. ¿no? Eh, se manejan tantas fuentes que. ¿Qué contaron los LATS? que mm, procede de la, digamos. De la elaboración literaria Luego de Anson ¿no? en fin, claro. ¿De dónde viene esa idea De que los de Feo fueron asesinados Exactamente a las 3 y cuarto de la mañana? Pues nunca se Nunca se afirmó uh -huh. Nunca se certificó de manera fehaciente ¿no? el, el, Claro, con tanta exactitud eh, Además también contaban los LADS Que habían hecho llamadas de teléfono a la policía Cuando se encontraron con todos estos Fenómenos eh, uh -huh. tan intimidatorios y, esa, y la policía declaró que no había registro de ninguna llamada telefónica desde esa casa mm, fijaos, es más algunos de los vecinos ¿no? porque esto no es una casa aislada ojo, es una casa que está en un barrio hay vecinos, hay, hay otras casas eh, manifestaron que las las no pertene, no permanecieron en la casa ni 10 días o sea, no ya los 28 de, que, de la leyenda sino muchos dijeron que ni siquiera habían estado 10 y para colmo el padre Pecoraro terminó declarando que jamás había estado en la casa y que toda la relación que había tenido con los LADS había sido por teléfono
1: Adiós a los estigmas, por tanto, a ese, la adiós,
2: neumonía, los accidentes... Igual tuvo neumonía el hombre, pero... Mmm,
1: neumonía después de visitar.
2: La, 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 la intervención del padre Pecoraro es también mmm, altamente discutible. Ya, o sea, incluso. si jugó también, si entró en, en, en ello... El juego no, si entró en el juego o no, si luego se retractó sí, eh, presionado por la diócesis... Hmm. Hmm, en fin, hay que también.
3: Sí, incluso eh, también he, he podido leer por ahí que decían que, que los hijos de la familia Lads no habían pisado la casa.
2: También se ha dicho. Y he llegado a leer que incluso si existían, si existían, si existían, oh, si existían estos oh, niños. Adiós
1: al cerdito de ojos rojos. Eh,
2: bueno, eh, hay, eh, no quería adelantarlo, pero bueno, hay un, un documental eh, realizado en 2012. No aporta excesiva información Pero sí es interesante Se titula My Amityville Horror O sea, mi, horror, mi terror de Amityville Y es eh, una entrevista bueno, eh, al, al primogénito De los Lads bueno, Que era hijo solamente de, de Kathy ¿no? uh -huh. Que George era su padrastro Que era Daniel ¿no? Que entonces tenía 9-10 años Cuando se produjeron estos acontecimientos Daniel es un tipo Que ha quedado marcado totalmente por esto por lo que vivió, o por lo que. o por lo que cree que vivió. Pero sin duda alguna es una persona psicológicamente muy marcada. Ajá. Por, por esto, ¿no? Y en, al final del, del documental aparece un rótulo en el que se dice que el, Los realizadores han intentado ponerse en contacto con los otros hermanos. De, de Daniel. Y que no han querido hacer ningún tipo de acto de presencia. Yeah. Por tanto, Daniel aparece, es decir, los hijos de lo, o los, los. hijos de Cathy. Eh, y jastros de George yo creo que la existencia está acreditada no eh, yeah. eh, eh, eh. sí 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 pero claro mm, aquí es, es muy curioso también comprobar cómo recuerda las cosas Daniel Latz. Uh -huh. muchas de las de estos eh, fenómenos que hemos contado aquí él los recuerda en primera persona cuando en realidad en el relato que siempre hemos eh, hemos oído Erich, era el protagonista era el padre uh -huh. o incluso el sacerdote es decir muchas uh -huh. de esas cosas que parece ser que ocurrieron a otros él dice haber sido testigo en primera persona de eso, uh -huh. de las camas levitando, uh -huh. eh, casi casi elevándose hasta, casi casi hasta el techo. Es decir, una gran cantidad de, 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 de cosas.
3: Sí, la cuestión es saber cuánto cobro por, por hacer esas declaraciones.
1: Bueno, la cosa es que se lo crea. Ya no es lo que cobro, que también, pero si esta persona, si el hijo, si Daniel se si lo ha creído, porque su cabeza no
2: por cierto que aparece también Lorraine Warren, ya muy mayor eh, estamos hablando de 2012 Ajá. y que es quizá uno de los momentos más curiosos de, 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 del documental pero bueno bueno pues en eso estaban eh, con todas estas movidas y yendo a los medios y las televisiones y, y unos diciendo una cosa y tal cuando en 1979 cayeron como una bomba las declaraciones de William Weber. Recordemos que era el abogado De Ronnie de Feo, Las hizo en la revista People Y dijo lo siguiente Todo el libro, refiriéndose al libro de Jay Jansson uh -huh. Es un fraude Los Lads y yo inventamos Esta historia de terror Alrededor de unas botellas de vino La historia es es como sigue o más o menos como sigue porque aquí hay una parte que pertenece a la pues a la hipótesis uh -huh. eh, tenemos que suponer no porque ya digo que incluso quienes intentan contar este caso de una manera concienzuda llega un momento en el que hay como un vacío que no saben llenar eh, muy bien, ¿no? Por tanto, hay, hay una parte de la que tenemos que decir que es suposición y otra que está probada uh -huh. Parece ser aquí entramos un poco en la suposición que William Weber, el abogado ya conocía a George Latz con anterioridad a los crímenes y poco después de asumir la defensa de, de Ronnie él le propuso a George que se mudara a la casa de Amityville con su, bueno, con su familia y que la abandonara poco después contando una historia lo más escalofriante posible que corroborase la teoría de su cliente de que había actuado al cometer los crímenes poseído por una entidad demoníaca y de esa manera presentar apelación eh, ante los tribunales con ese argumento. A cambio, se llevaría un porcentaje del libro que se escribiera sobre el caso, además de que, que evidentemente, cobrasen por cuantas entrevistas les ofrecieran. Madre mía. Jesús. George tenía una empresa... Eh que parece que, te, que, que, que se encontraba en, en, con dificultades económicas. De hecho, esto es uno de los elementos también clave de la película que se hizo, Ajá. y Stephen King esto le, lo cuenta con mucha gracia, eh, en, el, en el ensayo que escribió sobre, sobre el cine y sobre la literatura de terror, diciendo que el verdadero tema de terror en Amityville ya no es, no es lo paranormal. ¿no? Sino eso que llamamos ahora el vivir por encima de, la, de nuestras posibilidades, ¿no? Sí, es decir, sí. cómo una familia se mete en una casa que no puede pagar con un montón de problemas económicos en la empresa mm. y cómo eso acaba eh, como el rosario de la aurora, ¿no? Yeah, yeah. Es decir, el, 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 un terror mucho más eh, <risa> normal que, que paranormal. <risa> Pero eh, en, 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 y ya entra, y ya entramos ya en el terreno de lo probado. En marzo del 76... Weber le presenta a los lads un contrato según el cual se llevarían un 12% de los derechos del libro que va a escribir eh, un, un autor que se llama Paul Hoffman. Pero a los lads esto se les hace poco. Rompen el acuerdo y contratan a otro escritor. Y aquí entra en juego Jay Anson a cambio de un de algo un poco más lucrativo ¿no? Un 50% De los derechos de la publicación De, de la venta del libro Madre. Bueno pues eh, Anson se dio prisa O sea, no, no, no es que se diera prisa porque sí Sino porque esto era una carrera Prácticamente sí, sí, sí. Anson se da prisa, saca el libro un poco más de un año Chafando así las pretensiones de Weber ¿no? Y de, y de, y de Hoffman Pero aún así Todo Hoffman eh, ...al que le habían dejado... ...porque claro, escribir dos libros sobre lo mismo... ...como que editorialmente no era muy interesante... Homan aún así todo publicó dos artículos... ...sobre el tema en dos revistas distintas... ...y aquí empieza otra historia... ...que es la larga historia de demandas cruzadas... ¿no? ...esto ya para los anales de de, 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 de... ...de los temas de judiciales... ...porque claro... ...los LATS demandan a Weber y a sus socios... ...por invasión de privacidad... ...por uso indebido de su nombre... ...y por causarles sufrimiento psicológico... ...y les piden cuatro millones y medio de dólares... ...como indemnización... <risa> ...Weber contraataca... ...y a su vez demanda a los LATS... ...por fraude y por incumplimiento de contrato... ...y le solicita dos millones de dólares... ...al final ambas pretensiones... ...se verían desestimadas por los jueces... ...y... Eh, ...Weber... ...pues... ...acaba destapando el engaño... ...eh pues no sabemos si despechado o porque efectivamente fue así. Y incluso el, el, su propio cliente, el propio Ronnie, acabó <coughs> reconociendo en su momento que de posesiones diabólicas nada. Que de, porque de voces de ultratumba nada, ¿no? Que. Vamos, que no.
3: Que se le había ido la cabeza y punto. Pero, sí, <risa> bueno, la cabeza...
2: <risa> o, sí, sí. Bueno, sí,
3: sí. <risa> se había cometido unos crímenes sin ninguna intervención externa.
2: Pero ahí no acaba el... Ahí no acaba el... el las visitas a los, a los tribunales de, del matrimonio porque les demandan a su vez los Cromarty, los Cromarty uh -huh. son los que compran la casa eh, cuando 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 los Lads la abandonan, uh -huh. los Cromarty recuperan la casa del banco uh -huh. y demandan a los Lads, demandan a Anson y demandan a los editores del libro de terror en Amityville por invasión de privacidad y daños a su reputación. Por lo que os digo, porque su casa empieza a estar todos los santos días llena de curiosos, mirando, molestando, sí, sí. metiéndose hasta la cocina prácticamente.
3: Madre de Dios.
2: Y al final esto se resolvió, este, este pleito con los Cromarty, con un acuerdo extrajudicial. Bueno, los Cromarty vivieron otra década allí eh, Vivieron Los de Feo habían vivido casi 10 años Los Cromarty vivieron también eh, casi 10 años con sus hijos Sin ningún incidente más allá de los curiosos que se les metían hasta, hasta dentro Y eh, ellos fueron precisamente los que cambiaron el número de la casa Como para despistar, que no sé yo si despistarían mucho Porque la casa seguía siendo muy reconocible Y con el mismo propósito, los, eh, los, los inquilinos que vinieron después de los Cromarty ...que creo que eran los Onil eh, ...son los que cambiaron las, las, las ventanas... ...esas ventanas que decía Juanjo... Uh -huh. ...que son icónicas... no Ese, ...esas ventanas que son como un cuarto de, de circunferencia... ...que sí. parecen ojos... Uh -huh. ...pues le quitaron un, el rasgo... ...digamos... Mmm, ...característico de la casa por excelencia... ...que eran las ventanas... ¿no? Uh -huh. ...que ya han desaparecido... ...entonces la casa sigue ahí, evidentemente... ...tiene sus propietarios... ...pero ya no tiene las famosas ventanas... Uh -huh. Y bueno, pues los LADS, eh, para ir cerrando ya, que se nos, va, que nos, que nos estamos yendo mucho, eh, siempre mantuvieron su versión de, de los acontecimientos de aquellos 28 días, incluso después de divorciarse, porque se divorciaron en 1988. Cathy falleció en 2004, George en 2006. El autor del libro, Jay Anson, había muerto en 1980, poco después de publicar otra novela, a vueltas con un tema parecido, una novela que se tituló eh, 666, La casa endemoniada. Y, curiosamente, los tres murieron casi a la misma edad, entre los 58 y los 59 años. Y, bueno, pues sí que, por decir que, que muchas veces lo hemos visto en estos casos y en otros, detrás de algunas de estas historias sí que hay una historia de terror. Pero a veces la historia de terror no es eh, la que nos cuentan exactamente. O sea, no es una historia de terror paranormal. Lo hemos visto en otros casos. Lo hemos visto uh -huh. en el caso del famoso eh, Caso Vallecas. Uh -huh. Hay una historia de terror ahí. Pero a lo mejor no es un terror paranormal. A lo mejor es un terror más doméstico. ¿no? Sí. La, ese padre tiránico, que era de feo, ¿no? eh, que llevaba a su familia con puño de hierro. ¿no? ese odio de, de los de los hijos de Ronnie que es el asesino y quizá de la hija mayor de Dawn de la que se dijo que también participó en el crimen porque ella quería irse con su novio a vivir y el padre no la dejaba se reproduce luego curiosamente en el odio mmm, africano que le tenía eh, Daniel Latz a su padrastro, a George otro eh, ex marine para más señas que mm, dirigía también eh, a esos tres hijastros también con como si fueran como si fueran reclutas sí, sí. sin ningún tipo de afecto ni, ni de cariño es decir eh, lo dejo ahí también porque porque se comprueba muchas veces viendo estas historias cómo se reproducen pues eh, eh, acontecimientos que tienen que ver sí, con, drama, drama, con dramas mucho con, más humanos, dramas familiares, drama dramas humanos, mucho más, más dramas domésticos y mucho
3: más terroríficos que. Y mucho más terroríficos
2: incluso, sí. Entonces, ¿hasta qué punto niños muy pequeños pueden estar sugestionados o no? Oye, o a lo mejor vivieron algo que, que se salía de lo normal, pues quién sabe, ¿no? Eh, muchos, como hemos dejado caer, tomaron muy buena nota de toda esta historia. Mm. Stephen King lo hizo eh, en enero, creo que en enero del 77. Sale el resplandor. Uh -huh. mm, de lo de la Red Room no es. Eh, ya, ya. Creo creo que no es casualidad. No. Lo no. de <risa> eh, la famosa habitación roja. Eh, sí que es verdad que era, había un, una moda ¿no? de, del tema de las casas eh, malditas y de las casas encantadas. ¿no? Sí. Eh, Poltergeist, etcétera, ¿Quién hizo su, su propia versión? Uh -huh. Lo del famoso cementerio indio lo aprovecharon luego para la trama de Poltergeist. Uh
3: -huh. Y también para el cementerio de animales,
2: creo. Sí, creo que algo de eso también había también uh -huh. ahí Otro de los que estuvieron después de los Warren en la casa eh, Fue el autor de una novela Este también muy controvertido Hans Holzer Era un parapsicólogo Que se presentó también en la casa Y que escribió la historia La presunta historia de los crímenes de los de Feo Desde el punto de vista de lo, de lo diabólico Y de lo uh -huh. demoníaco ¿no? Les cambió el nombre Creo que se llaman Montelis En, uh -huh. en, la, en la novela y sobre esto también se hizo una película Que es Amityville 2 La posesión Que la dirigió Damiano de Amiani en el año 82 uh -huh. En medio de toda esa moda Porque Poltergeist era del 80, etcétera uh -huh. Y la teoría de Hans Holzer Era que el culpable de todo Era el espíritu de un jefe indio uh -huh. eh, Fallecido O sea, otra vez Cargándoles a los pobres indios De, de la culpa de todo lo que pasaba allí ¿no? uh -huh. Y además eh, sugirió Una posible relación incestuosa Entre Ronnie y su hermana Dawn O sea, cosa que a Ronnie oh, le yeah. hizo Vamos, eh, subirse por las paredes De su celda vamos. Pero bueno no. eh, Muchísimo más eh, No, y además que es una
3: historia Que, 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 que hoy en día todavía Sigue alimentando eh, sigan alimentando en programas no, de televisión yo, en documentales, etcétera.
0: yo os propongo una cosa, lo voy a hacer vamos a entrar en algunos de estos cientos de grupos de parapsicología, además muy muy serios que se supone que hay en, en internet y voy a poner a Midville y seguro que a la respuesta de a Midville eh, salen, vamos Vamos a dar la prueba estos días y lo comentaremos Porque es que además eh, es, es un clarísimo ejemplo De esta imaginación desbocada Que la gente luego da además o Se afirma por ello, dice que es verdad Incluso pone su granito de arena para que la, la leyenda Siga siendo no, no, todavía además, más brutal más no, Y además
3: se ha demostrado que fue Preconcebido eh, desde, desde el principio O sea, no es que cogieran un, un hecho y lo Digamos, magnificaran, no, es que Ya sabían qué es lo que querían que ocurriera.
2: A mí, de todas maneras, eh, a lo largo de los días que, que hemos estado mirando esto, he ido pasando por distintas eh, etapas, o sea, había cosas que no entendía, entonces al no entenderlas, porque me parecía que se, que se dejaban eh, espacios en blanco eh, a propósito, por, por, porque no se sabían cómo llenar, entonces eso te obliga a ir buscando otras fuentes y... Y al final, es que no sabes muy bien qué pensar, ¿no? Porque es todo tan, no sé, me pongo en la piel también de esta gente que se, que se llega a inventar todo esto y mantiene esta historia a lo largo de lo, de, de años y años, te, impl, implicando en ello, además, a, no solamente ya a tu mujer, sino a, a tus propios hijos pequeños, en fin, es una y una.
3: Sí, pero... pero ¿Cómo, pero es es,
2: cómo que, se va creando esta,
3: pero es esta que el bola? Mejor, creando. El mejor aliciente lo tenía, el dinero.
0: Eso sí Os dais cuenta que siempre Al final Lo hemos hablado muchas veces En este programa Siempre detrás de casi Todos estos casos Casi siempre Hay dos factores Y hay muchos en los que sean los dos el, el afán de protagonismo Que les iba a la marcha También a estos ¿eh? Sin sí, sí, duda sí, sí, sí. Y luego eh, eh, el, el poder La ambición y, sí, y, y intereses económicos Desgraciadamente Vas viendo que casi siempre Se reúnen esos dos Bueno esos pues inv invitamos también A los oyentes aficionados al cine A que
2: vean Terror en Amityville Porque es buena No no es buena. De hecho, la, bueno las, las críticas fueron muy malas y tal. Pero sí es curioso, hombre, es la primera y por lo tanto tiene ese interés. ¿no? De, sí, sí. Y para que establezcan, el, para fijaros, si Stephen King se, se adelanta y publica su novela El Resplandor unos meses antes de la que salga eh, la de Anson, luego pasó al revés. La adaptación al cine del Resplandor de Stanley Kubrick es es, es, ante, eh, es posterior a la, un año uh -huh. o unos meses. A la, al estreno de Terror en Amityville y que vean los paralelismos los parecidos que, que hay entre una y otra ¿no? eh, que hay no pocos no el, el más obvio no pues eh, es George Lutz persiguiendo a sus hijos hacha en mano hasta el cuarto de baño sí. que luego eh, vemos también en la como famosa escena de, del resplandor, resplandor, pero hay otras cosas o sea, es, es muy curioso también comprobar sí. eso no uh -huh. como un caso alguien decía hace poco, o leí en, en algún sitio que si no estaremos hablando siempre de la misma casa encantada o sea, si no será la misma los, el, el caso Warren, el resplandor terror en Amityville, no sé qué tal si en realidad no es todo la misma casa <risa>
3: Oye, pues,
1: pues sí. No me
2: extrañaría.
0: Bueno, chicos.
3: Pues sí. Que se nos
0: acaba el programa de la semana. Eso es. Sí, nos vamos ya porque ya hemos pues hablado ya, bastante. Llevamos, a, ya, hemos
3: la ya es horita.
0: <risa> bueno, Muy chicos. Bien. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana bueno, que viene. Nos vemos. Buenas noches.
4: Adiós, Adiós. Let him walk down your hallway, it's not this quiet, slide down your receiver, sprint across the wire, follow my number, slide into my hand, it's the blaze across my night The blazer cry.